0: Lección 347. La ira procede de los juicios y los juicios son el arma que utilizo contra mí misma a fin de mantener el milagro alejado de mí. Bueno, esta lección 347 que nos habla de la ira y nos habla de los juicios y nos habla también de de que es un arma pues lo que nos está diciendo es que la ira eh, se origina en esa interpretación que nosotros hacemos cuando la mente está en piloto automático la lección dice así lección 347 la ira procede de los juicios y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí bueno en primera instancia lo que tenemos aquí es que la ira procede de los juicios y qué son los juicios los juicios son aquellas interpretaciones que hace la mente cuando está en piloto automático cuando nosotros no estamos atentos cuando no estamos alerta como eh, de, dice bien Carlos Castaneda en las enseñanzas a don Juan Dice que hay que estar al acecho Y eso de estar al acecho Es eh, estar como en esa calidad de testigo Así como dice Marco Aurelio En las anotaciones para sí mismo Él dice que hay que estar atentos Que él necesita estar atento A sus sentimientos, a sus pensamientos Para poder Entender, para poder comprender por qué esos episodios de ira. Séneca también en las cartas a Lucilio hay, un, hay una parte muy importante dedicada a la ira. Y este tema de la ira lo podemos comprender porque eh, si entendemos que la vida es pensamiento, y que todo se origina en el pensamiento, y que si estamos haciendo una observación, una observación reposada de los pensamientos que cruzan por la mente, nos estaremos percatando también de los juicios de valor que hacemos de las cosas, y podemos, en el momento en que hacemos el juicio de valor, podemos corregir. Corregir una interpretación eh, de pronto inapropiada, porque sabemos que un juicio de valor nos va a generar una experiencia sensorial, nos va a generar un sentimiento. Entonces, si ese sentimiento es de ira, obviamente es porque hemos tenido un juicio, un pensamiento perverso. Un pensamiento de perversión. Mire, en los papelitos que ustedes escribieron, eh, la solicitud era que escribieran que les produce ira. Entonces, eh, aquí, eh, este que saco acá, dice: Dice así, a mí me emberraca no poder revisar el WhatsApp de mi pareja. Bueno, ¿por qué? ¿Quién escribió este papelito? Bueno, eh, la primera cosa, listo, bueno, la primera cosa que tendríamos que eh, eh, ver acá es que a ti te disgusta no poder revisar el WhatsApp de tu, de tu pareja porque tú estás sospechando que él te oculta cosas. Eh, y entonces allí habría que revisar cuál es el trato que tú tienes con tu pareja. O sea, si, si es un trato de amor, vamos a recordar que el amor tiene que ser absolutamente, absolutamente incondicional e ilimitado. Ese es el amor verdadero incondicional e ilimitado. Pero si hay otro tipo de acuerdo, si hay otro tipo de acuerdo económico, o lo que sea, pues hay que establecer las eh, reglas de ese acuerdo. Entonces, eh, hay que hablar, hay que hablar. Bueno, eh, vas a tener privacidad sobre tales cosas, entonces yo tendré privacidad sobre estas otras y ta ta ta, y llegar a acuerdos. Pero si el tema es de fidelidad, entonces allí tendríamos que revisar eh, cómo es la relación, porque una relación de amor tendría que basarse en el amor, pues si es una relación de amor, obviamente tendría que basarse en el amor. ¿Y qué tipo de amor es ese? Porque el amor-amor es solo de un tipo y es incondicional e ilimitado. Si es incondicional no tienen que haber condiciones el, eh, la pareja el, el señor este puede tener su whatsapp o la señora no sé quién será tu pareja quien quiera que sea tiene que, tendría libertad de, de ser y hacer lo que se le pegue la regaladísima buena voluntad eh, sí lo que se le dé la gana porque el amor el amor el amor es incondicional. Entonces, si yo decido amar a una persona, yo no puedo ponerle condiciones, porque entonces no es amor. Es un negocio. Es un acuerdo. No es amor. Y también tiene que ser ilimitado. O sea, yo no puedo ponerle límites al amor, porque entonces no es amor. Es un negocio. En un negocio, uno pone límites. Entonces, mira, yo te voy a alquilar mi carro, pero entonces te lo alquilo desde las 7 eh, de la mañana Hasta las 11 de la mañana A las 11 yo necesito mi carro eh, Aquí ¿Listo? Entonces el, el amor que, que, que tiene condiciones No es amor Es un acuerdo Que se le ha dado ese nombre Pero no es amor Es un acuerdo, es un negocio Entonces hay que definir claramente eh, En qué, en qué eh, posición está uno ¿Sí? Porque a veces se le da el título de amor a relaciones que no son amorosas ¿Sí? Entonces cuando es amor Es incondicional e ilimitado Y pocas personas Pocas personas logran Eso es llegar al amor eh, o sea, eh, 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 Eso yo lo he visto en muy pocas personas Y personalmente yo No he podido lograr Llegar a esa experiencia de amar De una manera incondicional e ilimitada porque a un hijo uno le pone condiciones, a un hermano, a toda la relación, en todas las relaciones hay acuerdos, entonces no hay amor, hay acuerdos. Cuando el amor es incondicional e ilimitado, sí es verdaderamente amor. Y, y a eso es a lo que pues, todos estamos estudiando estas vainas para llegar allá, ¿no? Esa es como el, la meta, esa es la meta de llegar. A, una, a, a establecerse uno en un amor puro, sincero, incondicional e ilimitado donde la otra persona goza de libertad total donde, donde, la otra, donde, donde el, 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 el amor que uno está eh, eh, expresando es ilimitado eh, no, 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 no tiene caducidad ¿vale? bueno, entonces eh, ¿por qué se produce la ira? Como todo, absolutamente todo, y lo hemos repetido a lo largo de todo el Año Santo, que hasta que se termina, ¿no? Ya estamos a portas, ya estamos terminando este Año Santo. Eh, lo hemos repetido eh, todo el tiempo es que todo se origina en el pensamiento y que la manera de intervenirlo es a través de la observación desapegada de y que podemos constatar que podemos, como en el método científico que ponemos sobre la mesa todos los elementos que hacen parte del experimento y vamos a tener unos resultados entonces en este caso todos hemos visto los resultados de, de, este, de este entrenamiento porque esto es un entrenamiento mental donde al hacer observación de nuestros pensamientos perfectamente vamos a darnos cuenta de cuando estamos juzgando y cuando nuestros juicios son perversos pues obviamente vamos a tener sentimientos correspondientes con esos juicios que hemos estado haciendo de los acontecimientos y uno de esos resultados pues sería la ira sí, sí, veamos con mucho gusto a ver a mí me produce ira prestar dinero y que no me paguen y lo hice con muy buena intención ajá bueno lo hiciste con muy buena intención pero desafortunadamente aquí hay varias cositas que tenemos que tratar estamos haciendo un curso un entrenamiento eso no quiere decir que terminado el año santo ya estemos flotando y caminando sobre, el, sobre las aguas, ¿no? <risa> hemos logrado muchas cosas y vamos a hacer un balance sobre las cositas que hemos logrado. Por ejemplo, ya he recibido varios comentarios muy buenos de que al menos, por ejemplo, yo ya corregí ese lenguaje rimbombante, eh, lenguajes filosóficos o lecturas lecturas, cansonas de textos pesados, pues ya no volví a hacerlas, al menos en este año santo no las hice eso fue un logro que yo tuve, ¿cierto? pero yo no he tenido todos los logros o sea, yo no he alcanzado y seguir estudiando y empezaremos otro año santo, el primero de enero porque hay que seguir hay que seguir, ya entramos en este camino de aprendizaje de cómo funciona nuestra mente y hemos visto que se puede corroborar, que es como un método científico para todos los que nos gusta la academia, pues, hemos visto que por acá es, y que apoyados con nuestros maestros del estoicismo, pues, eh, que son, que son eh, maestros de, de, de más de dos mil años de antigüedad y que siguen siendo vigentes, entonces, pues, tenemos que seguir en este aprendizaje bueno te causa ira prestar dinero y hacerlo con muy buena intención y que no te paguen pues mi respuesta es que a mí también a mí también me da mucha ira pero veámoslo ya desde, desde lo que esta escuela está enseñando a ver en primer lugar lo hiciste con muy buena intención, pero con muy poca preparación para hacer préstamos. O sea, no se puede prestar sin tener una eh, buena eh, herramienta de garantía de la devolución del préstamo. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero... El primero lo hemos repetido muchas veces. La realidad opera en una correspondencia directa con las ideas, con el mundo de las ideas. Entonces, si yo pienso que es posible que no me paguen, pues no me van a pagar. Esa es una ley y eso ya lo hemos corroborado. Y el segundo es que como yo pienso que es posible que no me paguen, entonces debo preparar una herramienta para que sí me paguen, entonces le quiero hacer el favor, imaginémonos pues que es uno de esos prestamitos que uno le hace a un amigo, una amiga muy querida, una amiga muy querida que necesita ese dinerito eh, para pagar la tarjeta de crédito que se le venció y y necesita, no, y se, se, se le acabó la platica y necesita, no, no tiene, lo necesita, y nosotros sí tenemos y, y podemos, pero no le queremos regalar, le queremos prestar y queremos que nos devuelva Entonces necesitamos una herramienta, un apoyito para que esa persona nos devuelva el dinero, y eso se vuelve un poco engorroso y un poco maluco, pero toca. O sea, sí, te presto el dinero, pero entonces también cheque. Sí, te presto el dinero, pero entonces fírmame un pagaré. Sí, te presto el dinero, pero entonces, eh, por favor, dame alguna garantía. Porque es que ese dinerito yo no te lo puedo sequear, no te lo puedo regalar, sí te lo puedo prestar... Tengo el dinero, quiero prestártelo, pero pues necesito una garantía de que sí me lo vas a pagar. Y allí hay dos virtudes. Primero la franqueza, ¿sí? la honestidad, la franqueza. ¿sí? Y la otra es que esta persona eh, va a entender que no es un regalo, que es un préstamo. ¿Sí? Entonces... Eh, eh, por ejemplo, en el caso eh, de... Hay personas que eh, prestan el carro y la otra persona abusa y de pronto comete infracciones o hace un mal uso del carro y después todo eso se va en contra del propietario del vehículo. Entonces, a la hora de prestar un carro, pues venga, fírmeme un documento Fírmeme aquí que usted va a hacer uso de este carro en tal horario Sí, porque, eh, o sea, eh, hagamos un uso en, al 100% del curso de milagros sí, O sea, que todas estas lecciones operen las 24, 24-7 Las 24 horas del día, los 7 días de la semana No podemos darle ningún minuto que no o sea, eso tiene que ser 100% todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice el curso de milagros? Que las, la experiencia, el mundo de la experiencia es un derivado del mundo mental. ¿sí? O sea, hay una proyección. La mente está proyectando permanentemente. Entonces, los pensamientos son los que originan las creencias y las creencias crean. Ese es el postulado, digámoslo, donde se asienta toda nuestra filosofía. Entonces, vamos a respetar ese postulado. Entonces, si yo cuando voy a prestar un dinero, no lo voy a prestar, sino que lo voy a regalar, entonces yo le digo, sí, ven, te presto este dinerito y no le firmo nada, ni, ni le hago firmar nada, ni me pongo con vas, ah, porque es que yo le estoy regalando. En mi corazón, en mi mente, está la idea ...de que esa persona no me va a retornar este dinerito. Que yo le estoy regalando en la palabra préstamo... ...pero yo le estoy regalando ese dinero. Y si esa persona después vuelve con él... ...pues yo ni se lo recibo porque yo se lo había era Pero si yo le estoy prestando... ...y en mi corazón tengo la idea de que me va a devolver... ...pero también en mi mente... Digamos, he considerado la posibilidad de que no me devuelva, entonces yo tengo que cerciorarme de que sí me va a devolver. Y entonces, para eso existen herramientas que me pueden ayudar a que sí me devuelvan, como el alquiler de un apartamento o una casa. Entonces sí, claro, yo te alquilo con mucho gusto Pero vamos a la inmobiliaria En la inmobiliaria le hacen a usted el contratico Y claro, yo soy la dueña de la casa Yo soy la propietaria Pero la inmobiliaria es la que me colabora con esos detallitos Vamos, yo te alquilo con mucho gusto Y de esa manera me cercioro De que sí voy a recibir ese, ese dinerito del arrendamiento ¿Vale? Bueno, por otro lado eh, el tema del amor de la incondicionalidad y de la ilimitación del amor que es ilimitado e incondicional pues obviamente ya hemos tenido algunos atisbos de ver que así es por ejemplo con las mascotas o con ciertas personas de la familia más que todo con esos chiquitines a los que uno ama de manera incondicional e ilimitada pero cuando las personas ya empiezan a tener su propio personaje, pues obviamente esas relaciones amorosas empiezan como a dejar de ser relaciones amorosas para ser relaciones de acuerdos. Mientras que nosotros estamos en este proceso de aprendizaje en el que todo está, todos estamos, todos estamos aquí aprendiendo y en la medida de que vamos ganando pasitos, pues la experiencia vital, nos va mostrando qué otras facetas y qué, otros, qué otras lecciones tenemos que aprender cada día ¿sí? lo importante y lo bonito es que estamos en esta escuela aprendiendo y que hemos corroborado algunos pequeños aprendizajes o algunos gigantescos aprendizajes ¿no? por ejemplo en el tema de los celos en el tema de la dependencia en el tema de la autoestima o sea, hemos ganado cosas muy importantes que es muy importante que las vamos reconociendo y por eso eh, este es un ejercicio pues, que no propone el curso de milagros pero sí lo propone el estoicismo es que va, hagamos como un alto en el camino para mirar todo lo que eh, obtuvimos en qué hemos fallado para poder saber qué cosas tenemos que fortalecer ¿Sí? Y ahí pues las enseñanzas de los estoicos nos ayudan muchísimo Bueno, no siendo más Entonces eh, vamos a repasar esta bellísima lección de hoy La lección 347 Que dice que la ira procede de los juicios y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Y recordemos pues que la mente no es un, un ego que esté ahí amenazándonos, un, un, un enemigo, no para nada. La mente eh, está a nuestro servicio y, y la cuestión es no dejarla en piloto, piloto automático, porque termina juzgando eh, inadecuadamente las cosas y llevándonos a episodios de malestar y de ira. Entonces allí la invitación es a tener una vigilancia, a estar al acecho, a prestarle atención, como nos invita Marco Aurelio, a prestarle atención a la mente para eh, que podamos detectar aquellos pensamientos que llegan a nuestra mente y como está en piloto automático no los capturamos y no nos, eh, no nos percatamos de que nos está llevando a tener esos episodios de ira. Entonces vamos a um, repetir la lección 347.